0: Wiki Radio. I fatti di Sarzana raccontati da Mimmo Franzinelli
1: Il 21 luglio 1921 alcune centinaia di squadristi toscani convergono da Marina di Carrara verso Sarzana per liberare una dozzina di loro camerati arrestati tre giorni prima durante una spedizione punitiva. Avviene un fatto veramente innovativo, un drappello di carabinieri li ferma, scoppia uno scontro, tre fascisti perdono la vita e gli altri fuggono. In una ritirata tra le campagne che si trasforma in un disastro, la popolazione assale i fuggiaschi e ne uccide una decina. Per la prima volta le forze dell'ordine hanno tenuto testa alle camicie nere, in uno scenario da guerra civile. Quell'estate del 1921 il quadro politico è incerto e in movimento. Si è appena insediato il nuovo governo Bonomi, debole e indeciso, che cerca comunque di favorire un'intesa tra socialisti e fascisti per una sorta di disarmo bilaterale. Il contesto generale è di connivenza di estesi settori dell'apparato statale liberale, magistratura, polizia, carabinieri, con lo squadrismo, che viene spesso aiutato, incentivato e soltanto, in rare eccezioni, represso. Perché la tensione esplode proprio a Sarzana, in questa cittadina della Lunigiana, il Bienio Rosso aveva visto una fortissima prevalenza delle sinistre nelle loro diverse accezioni socialisti, anarchici, comunisti e un movimento fascista molto esile che stentava a radicarsi. In quella situazione i pochi fascisti di Sarzana facevano appello ai loro camerati, in particolare quelli di Carrara, di La Spezia, E qui la figura di riferimento era di un 25enne, Renato Ricci, ex legionario fiumano, fondatore del fascio di combattimento di Carrara e leader di tutto il fascismo apuano. Lui si curava di organizzare e di dirigere personalmente le spedizioni punitive, come quella del 12 giugno a Sarzana costata la vita a un settantenne affacciatosi alla finestra durante la sfilata dei fascisti e nello stesso tempo un altro drappello di camicie nere effettuò un raid a Porto Venere uccidendo un anarchico. Siccome l'apparato di controllo statale si era rivelato assolutamente inefficace venne esonerato dal servizio il questore di massa e la vigilanza sull'ordine pubblico passò al vicequestore Giustiniani il cui figlio tuttavia era uno tra i più focosi squadristi della provincia. A Sarzana ci si sentiva oramai assediati e il sindaco costituì una sorta di comitato di salute pubblica integrato da un gruppo di arditi del popolo che erano degli armati militanti di sinistra che intendevano opporsi al dilagare dello squadrismo. Il 5 luglio c'era stato un appello dei Camerati di Sarzana al fascio della Spezia e di Carrara. Noi sarzanesi, contando sull'aiuto morale e materiale del fascio di Spezia, ci scrivemmo al fascio, ma siamo ora, per il mancato appoggio, bersaglio dei socialisti e dei comunisti di qui, che ci lanciano ingiurie e minacce, impedendoci di uscire di casa. Una città fascista come la Spezia dovrebbe impedire che a pochi chilometri da essa si debbano verificare questi fatti. I fascisti spezzini dovrebbero venire a Sarzana e far osservare ai rossi di qui che non siamo del tutto abbandonati. E in effetti ci fu questa solidarietà e ci fu un'offensiva fascista il 12 luglio per ripulire la Luringiana tra Liguria e Toscana. Le squadre di Carrara occupano Pontremoli, muovono contro Sarzana dove devastano la casa del lavoro e uccidono un passante e poi vengono però messi in fuga dai carabinieri, dai cittadini, cioè da una sorta di mobilitazione spontanea popolare. La situazione sì, sembra essersi assestata, ma il 15 luglio avviene un agguato mortale a un imprenditore di 60 anni, Pietro Pocuranti, nazionalista. Contro il nazionalista procuranti fa precipitare equilibri ormai precari. L'indomani si prepara la ennesima spedizione punitiva. E due giorni dopo, il 17 luglio, Renato Ricci ritorna a Sarzana. Lo seguono 150 squadristi su alcuni camion e avvicinandosi a Sarzana c'è una scia di delitti. Nel villaggio montano di Monzone vengono uccisi due comunisti, si incendia la cooperativa e il circolo socialista. A San Stefano Magra altre due vittime, un operaio e un artigiano. E in serata la colonna giunge a Sarzana, dove gli squadristi freddano sulla via di casa Rinaldo Spadaccini, un socialista. Il suo compagno riesce a fuggire al guato e dà l'allarme dalla periferia al centro di Salzana. Immediatamente si allestiscono delle squadre di difesa che circondano il gruppo di comando con Ricci che si trova a mal partito, non avevano previsto questa resistenza e si sbandano. Arrivano anche dei carabinieri guidati dal tenente Nicodemi Renato Ricci viene arrestato insieme a una decina di camerati la cattura del leader del fascismo apuano determina uno shock e una reazione viene considerato una provocazione cui si deve immediata risposta stavolta si mobilita il fiorfiore dello squadrismo toscano per ripulire dai sovversivi Sarzana e liberare i camerati imprigionati.
0: il giorno 18 luglio 1921
1: Il sindaco di Sarzana,
0: avvocato Arnaldo Terzi, avvertì con un telegramma il gruppo parlamentare socialista. Comunicate governo che spedizione fascista grande stile minaccia Sarzana. Nostra delegazione
1: raggiungerà Roma in serata. Non dicasi poi autorità non preavvisata. A guidare la marcia su Sarzana sono tre capi dello squadrismo. Amerigo Dumini, un fiorentino di 25 anni, ex ardito, elemento di punta dello squadrismo in Toscana. Umberto Banchelli, un sottoproletario, commissario alla vigilanza del fascio di Firenze, e Tullio Tamburini, già condannato per truffa, e nel 1920 artefice della squadra d'azione La Disperata. L'obiettivo è spugnare la fortezza di firma fede dove vi sono dieci prigionieri in camicia nera, tra cui Renato Ricci. Nella marcia di avvicinamento notturna a Sarzana viene ucciso a fucilate un contadino e a quel punto succede anche un, un evento imprevisto, cioè due fascisti, due giovani fascisti inviati a chiedere rinforzi alla Spezia, vengono catturati, percossi. Da alcuni agricoltori e gettati in un burrone. I loro cadaveri verranno ritrovati di lì a una settimana. E circa 500 camicie nere convergono su Sarzana e si schierano in assetto militare sul piazzale della stazione. A fronteggiarli vi sono una quindicina di militari e di soldati, guidati dal capitano Guido Jurgens. Durante la Grande Guerra era stato utilizzato per reprimere la renitenza e la deserzione dopo Caporetto. Dopodiché era andato in Libia per la riconquista di quella colonia e nel luglio 1920 era rimpatriato prendendo il comando della caserma di La Spezia. Le camicie nere sono schierate davanti ai carabinieri e si avvia un difficile negoziato. Il loro comandante, Amerigo Dumini, chiede l'occupazione della città per mettere a posto i rossi, l'immediata liberazione dei detenuti e la consegna del tenente dei carabinieri Nicodemi, il presunto scaffeggiatore di Renato Ricci. Jurgens prende tempo, assicura che nel giro di poche ore il giudice farà tornare liberi i camerati. La tensione sale e si giunge allo scontro.
2: Fidia Sassano, operaio, sindacalista, uno dei protagonisti dei fatti di Sarzana
3: La notizia della mh, spedizione l'avemmo nella mattinata del 21 luglio in città, corse d'un baleno Io fui tra coloro che corsero alla stazione e eh, veramente vi corsi eh, con un'auto ambulanza per portare i primi mh, feriti fascisti all'ospedale E eh, sapemmo subito che cosa era successo i fascisti, comandati da Merigo Dumini e dal marchese eh, Perrone e compagni, erano scesi nel piazzale della stazione e eh, erano andati di fronte al tenente Jürgens che comandava questa piccola pattuglia chiedendo di andare al carcere giudiziario per liberare eh, Ricci che divenne in seguito il fondatore dell'Opera Nazionale Balilla e che in quel momento era detenuto per un conflitto avvenuto in precedenza. Il tenente dei Carabinieri rispose che aveva ordine di non lasciare entrare nessun gruppo armato in città. I fascisti discutevano e a un certo momento si ebbe un colpo di rivoltella, non si sa da chi sparato, presumibilmente dai fascisti stessi, in seguito al quale i fascisti divennero minacciosi. Carabinieri e soldati si sentirono in pericolo e spararono per difendersi.
1: Sembra che uno sparo sia partito dai fascisti. La reazione è immediata, una sparatoria da parte dei carabinieri. Tre fascisti cadono a terra colpiti a morte e diversi sono feriti. A questo punto sopraggiunge un drappello di guardie regge che strappa Jürgens al linciaggio. Quello che è accaduto è gravissimo e non era stato da nessuno previsto. Immediatamente si attiva l'apparato statale, viene allestito un treno speciale per riportare i fascisti a massa, ma metà delle squadre d'azione si sbandano e fuggono sotto shock per le campagne. E qui avviene qualcosa di terribile. I contadini armati, anche con attrezzi agricoli, uccidono una dozzina di eh, fuggiaschi. Quasi in tempo reale, nel pomeriggio, si apre a Montecitorio una sessione straordinaria alla Camera dei Deputati per discutere i fatti gravissimi di Sarzana. La notizia viene portata dal capo del governo, Ivanoe Bonomi, che cerca di minimizzare. Sostiene che la forza pubblica ha dovuto sparare e ci sono stati sei o sette morti. I deputati fascisti hanno avuto loro informazioni e Dino Grandi, primo a prendere la parola, dice «Rivolgo un saluto ai nostri morti, che sono caduti gridando «Viva l'Italia!». Noi fascisti abbiamo la coscienza tranquilla, sentiamo che la nostra è una necessaria tutela privata del diritto e ci ribelliamo, oggi ancor più di ieri, ad essere considerati una fazione nello Stato, perché sentiamo invece di essere noi lo Stato e la nazione. Il verbale registra applausi all'estrema destra, rumori all'estrema sinistra. I deputati nazionalisti si accodano ai fascisti e un altro deputato in camicia nera, Dario Lupi, porta le informazioni riservate a cui ha attinto, cioè una strage dei carabinieri contro camicie nere inermi e parla anche di arditi del popolo che successivamente avrebbero infierito. Per l'opposizione di sinistra prende la parola il socialista Modigliani, ho visto riapparire la tremenda ombra della forza dello Stato, la quale in tante decine e centinaia di conflitti e di contadini ha agito in quella maniera. Signori fascisti, non evocate la forza tremenda dello Stato, se poi volete lagnarvi che essa faccia il mestiere suo, anche contro di voi, secondo la sua natura. Non occorre l'iniziativa individuale, ma quella collettiva dei partiti del Parlamento perché la guerra civile cessi. In effetti... Il fatto di Sarsana dimostra la virulenza della guerra civile e il dibattito in Parlamento prosegue l'indomani, 22 luglio, con un intervento dei comunisti. Il loro portavoce è Nicola Bombaci. Oggi a Sarzana, come ieri a Treviso, il popolo insorge con impeto, senza limiti e senza comandi, per respingere l'assalto che gli viene da fuori, da squadre armate che seminano il terrore. Il verbale? Interruzioni e rumori all'estrema destra. Quando sul Campidoglio sventolerà la bandiera della Repubblica dei Soviet, ilarità, rumori prolungati, allora saremo noi i primi a chiedere la pacificazione, a grido aperto di viva il comunismo. La tensione è alle stelle, si sfiorano scontri anche tra i deputati e l'attenzione generale si accentra su Benito Mussolini. Il suo è un discorso interlocutorio, aperto all'accordo con i socialisti, ma anche allo scontro. Se questa violenza non finisce si va a picco e andiamo tutti a picco. Noi fascisti siamo disposti alla pacificazione, ma anche prontissimi e disposti a continuare la lotta ed a portarla alle estreme conseguenze. A questo punto lo interrompe il vecchio socialista Filippo Turati. Noi siamo contro la guerra civile, ma siamo contro di voi, perché voi siete la guerra civile. Mussolini è impegnato... In una strana battaglia dentro il suo partito sostiene la pacificazione, cioè l'accordo, l'intesa con i socialisti, i socialisti ufficiali, per una tregua, un patto appunto di pacificazione, dal quale però resterebbero esclusi i comunisti e gli anarchici e il governo cerca di agevolare questa intesa, ma non vi è dubbio che il caso di Sarzana è una pietra, è un ostacolo a questa intesa. Dottor Pini, proprio nella sua città a Bologna avvenne la riunione di quei fascisti
0: che rifiutavano la pacificazione. Cosa accadde?
2: Contro questo principio della pacificazione i più agitati, i più intransigenti, i più scalmanati fascisti, specialmente dalla zona padana, toscana, insorsero misero addirittura sotto accusa Mussolini e fu diffuso uno slogan stampato sui muri di Bologna dove si diceva chi ha tradito ha tradito dai fascisti cioè chi ha tradito il partito socialista perché durante l'interventismo Mussolini abbandonò il partito socialista chi ha tradito tradirà cioè tradirà anche i fascisti Mussolini che tradisse se stesso. era una cosa enorme questo perché? perché il senso della violenza il senso della lotta fino all'estremo limite, cioè che ci deve essere uno che soccombe e uno che trionfa, era talmente acceso che i più intransigenti insomma non morano, specialmente nella zona Bologna, Cremona, eh, Toscana, eh, Veneto, eccetera.
1: Un paio d'ore dopo lo scontro con i carabinieri i fascisti ottengono una vittoria che dà loro una sorta di risarcimento per i caduti. Il procuratore del re ordina la liberazione immediata di Renato Ricci e di una decina di altri camerati imprigionati. A quel punto si allestisce un convoglio straordinario per l'esodo dei fascisti, ma anche in questo caso l'ordine pubblico lascia molto a desiderare. I fascisti salgono sul treno in equipaggiamento da guerra E durante quel viaggio di ritorno sfogano la loro frustrazione, sparando uccidono in particolare un casellante. Una successiva indagine di un ispettore di pubblica sicurezza chiarisce i punti deboli dell'apparato di controllo. Si provvide alla partenza dei fascisti senza averli prima identificati né disarmati e dai vagoni appena il treno fu in partenza aprirono il fuoco contro le abitazioni e contro le persone. Uccisero un casellante e ferirono gravemente un contadino. Le case cantoniere portano evidenti tracce dell'azione delittuosa. I contadini che erano in armi, visto il pericolo al quale erano sottoposti per i numerosi colpi che partivano dai vagoni del treno, Presero a sparare contro il treno stesso e così rimase ferito e ne morì subito dopo un fascista di Carrara che aveva preso posto vicino al macchinista. Questo fascista era un ventenne, Piero Gattini, figlio di un industriale marmifero di Carrara, studente di ingegneria. Nonostante l'età era veterano della violenza politica, aveva partecipato ad azioni squadristiche a Pisa, Empoli, Prato, Firenze, Livorno e Carrara. E sul momento si eh, divulgono le voci più, più strane, anche infondate su forme di violenza generalizzata ed efferata. Secondo i fascisti una manifestazione pacifica di carattere politico sarebbe stata stroncata nel sangue da un capitano dei Carabinieri antifascista. E secondo un deputato squadrista Francesco Giunta si doveva pareggiare il conto con i comunisti del luogo. E nella relazione dei fascisti si scriveva oggi Sarzana è dominata dai sovversivi, elementi torbidi, anarchici della peggiore specie, comunisti, teppisti e pregiudicati piano preso stanza. E peraltro bisogna sottolineare come i magistrati di La Spezia. E di Genova, che si occupano poi delle indagini, erano propensi ai fascisti, quindi erano personaggi conservatori e accaniti contro la sinistra. E quindi queste versioni diciamo, autodifensive elaborate dai fascisti trovano anche un appoggio in parti delle istituzioni.
0: Va rilevato che, nonostante lo scontro a fuoco sul piazzale della stazione, La forza pubblica non considerò i fascisti quali veri responsabili della grave aggressione consumata contro Sarzana e non si tentò di arrestarli. Si acconsentì invece che una commissione di fascisti si recasse dal procuratore del re per ottenere il rilascio di Renato Ricci, obiettivo principale della spedizione. Infine si provvide alla partenza dei componenti della spedizione fascista senza averli prima identificati e disarmati.
1: All'indomani dell'eccidio la tensione non accenna a calare. Il 22 e il 23 luglio sia nella zona di Sarzana sia in Parlamento ci si scontra in modo accanito. E Una nuova squadra d'azione che si autodenomina Plotone di esecuzione effettua una ritorsione sanguinosa in località Fossola di Sarzana. Si presentano con un elenco di nomi di persone da giustiziare e uccidono due contadini e ne feriscono diversi altri. Nel frattempo, il 23 luglio, si avvia alla conclusione il dibattito sugli fatti di Sarzana e il Consiglio nazionale fascista rivolge un appello enfatico alla nazione. Mentre i nemici interni, che furono da noi battuti e dispersi, fanno un tentativo di rivincita, accompagnato da gesti di criminalità che disonorano la razza umana, è necessario più che mai vigilare, perché l'idra schiacciata non rialzi la testa. Noi fascisti siamo e saremo fermi al nostro posto, ogni buon italiano faccia altrettanto. Italiani, il fascismo non muore, non può morire, nelle sue folte, giovanili milizie vive e si esalta lo spirito immortale della patria». A conclusione del dibattito parlamentare si vota una mozione sull'ordine pubblico e il governo Bonomi ottiene la fiducia con 302 voti contro 136. Proseguono dunque le trattative tra fascisti e socialisti per il patto di pacificazione. Poi la politica italiana volge sulla destra. Nel 1922... La marcia su Roma porta Mussolini al potere e a quel punto parte la rivincita dei fascisti contro Sarzana e c'è una sorta di bando contro quella località. La magistratura effettua decine e decine di arresti di contadini considerati implicati nelle uccisioni e nel ferimento dei fascisti in ritirata e si istruisce un processo mostruoso contro gli abitanti della zona e Sarzana occupa uno spazio nell'immaginario fascista dei martiri caduti prima della rivoluzione e la marcia su Sarzana viene affrontata in piccolo a quello che sarà poi la marcia su Roma quindi una tappa per la conquista del potere durante il ventennio fascista molti abitanti di quella zona dovranno forzatamente emigrare, esuli e politici, altri finiranno nelle carceri, finiranno al confino. Essere, insomma, originari di Sarzana era un marchio negativo di eh, origine. Che fine fanno i personaggi implicati in questi eventi? Il tenente dei Carabinieri, Ugo Jürgens, se la vede male. Con il partito fascista al potere diventa un avversario e viene quindi fatto destituire, trasferito a Genova, posto in aspettativa sine die e a questo punto si ritrova civile via attività commerciali a Firenze che gli vanno comunque male. Nel maggio del 1925 viene dichiarato fallito, arrestato brevemente e avrà poi varie disavventure viene alla fine cacciato dai carabinieri e trasferito a Roma. Di lui si perdono le tracce. Nella mitologia, tuttavia, la figura di Jürgens ha un ruolo importante nella mitologia della zona di Sarzana. Quando, ritornata poi la democrazia, si darà una lettura diversa di quegli eventi e il piazzale della stazione ferroviaria verrà ribattezzato e dedicato a Guido Jürgens in una lapide con la scritta ufficiale dei carabinieri tra i primi ad opporsi ai fascisti l'ispettore che aveva condotto le indagini evidenziando le responsabilità dei fascisti l'ispettore di pubblica sicurezza Trani viene lui pure collocato a riposo nel febbraio del 1923 morirà otto anni più tardi e senza mai aver ricevuto la pensione erano stati introdotti degli ostacoli di tipo burocratico Umberto Banchelli, il sottoproletario organizzatore con Dumini di quella spedizione punitiva, diventerà un fascista dissidente, scriverà un'autobiografia e nel secondo dopoguerra vivrà come un barbone e finirà suicida. Amerigo Dumini, che si era rifugiato a Fiume per evitare l'arresto dopo i fatti di Sarzana, diventerà famosissimo. Come principale responsabile del sequestro e dell'assassinio del deputato Matteotti. Farà pochissimi anni di prigione e verrà poi utilizzato da Mussolini per l'invio nelle colonie e anche sovvenzionato. La carriera di Renato Ricci, la figura centrale che diede diciamo, motivo alla ritorsione delle squadre nere, divenne dirigente dell'Opera Nazionale Balilla della gioventù italiana del Littorio e anche durante la Repubblica Sociale Italiana eh, diresse per un certo periodo le camicie nere della milizia. Verrà poi epurato brevemente nel secondo dopoguerra, si volgerà ad attività industriali, soprattutto import-export con la Germania. In conclusione i fatti di Sarzana mostrano la fragilità dell'apparato militare squadrista, se fronteggiato dalla forza pubblica, in quel caso dai carabinieri. Tuttavia la politica del governo Bonomi, impostata contro i comunisti e contro gli artiti del popolo, non coglie l'occasione per imboccare una linea decisamente antifascista di rafforzamento della debole democrazia liberale e in sostanza cede il passo ai fascisti. Il ricordo di Sarsana sarà un ricordo virato in nero durante il ventennio. Basti ricordare nel primo anniversario dell'eccidio la celebrazione di una grande adunata presieduta dal segretario del Partito Nazionale Fascista Michele Bianchi con l'inaugurazione finalmente del fascio locale di combattimento e una lapide alla memoria dei caduti sui fratelli nostri che cadendo per amore della patria invidiarono gli uccisi dall'odio dei soldati stranieri sia rinnovato il giuramento di essere sempre pronti a qualunque prova a qualsiasi sacrificio per l'Italia
0: Il 21 luglio 1921 a Sarzana una serie di scontri tra carabinieri e fascisti Provocano decine di vittime prima di concludersi con la fuga degli squadristi inseguiti dalla popolazione. Mimmo Franzinelli l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Per riascoltare e
2: scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.